0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Bowl Live, en el que me encanta compartirles las cosas que voy leyendo, las cosas que voy aprendiendo, un poquito de información científica, holística, espiritual, que nos ayuda a llevar una mejor vida. Este día, eh, la verdad es que les quiero platicar de un tema que me encanta y me ha apasionado en las últimas semanas. Así se me ponen de moda las cositas que les quiero enseñar. Yo ya había hecho un podcast, no sé si ya lo escucharon, del cerebro. Pero siempre hay cosas nuevas que aprender, sobre todo porque, pues, no soy doctor, ¿no? Pero, pero me voy encontrando con nuevas eh, estudios, nuevas revistas. Cada vez se pone muchísimo más de moda conocernos, tanto biológica y fisiológicamente como espiritualmente, ¿no? Como seres humanos. Y entre más nos conozcamos, podemos entendernos mucho mejor y podemos actuar mucho mejor y tener la conciencia de cambiar, ¿no? En este podcast, la verdad que me encantaría platicarles un poquito de uno de mis gurús favoritos, que es el doctor Daniel Amén. Yo creo que a lo largo de podcast me han escuchado mencionarlo no sé, con historias eh, que tienen que ver con la depresión, que tienen que ver con la ansiedad o sea, yo creo que esa información la verdad que es súper valiosa que me encantaría compartir con ustedes hoy. Este doctor yo he ido a dos de sus conferencias en diferentes eh, simposium que me ha tocado aquí en California y, y he ido a su clínica a internarme yo he estado tres días en su clínica, igual que mi marido gracias a Dios na por nada grave simplemente nuestra búsqueda y nuestra curiosidad por conocernos un poquito mejor, por conocer a nuestro cerebro y por conocer cómo estamos hechos, ¿no? Que, que todos sabemos ya. Yo creo que ustedes también saben que yo promuevo. Él no importa cómo estamos hechos, tenemos la habilidad de cambiar. ¿no? Y me encanta platicar un poquito. No sé si ustedes buscan en, en YouTube conversaciones del doctor. Amén van a poder ver que es una persona fuera de lo común. No es un doctor normal. Me refiero a que ha sido bastante criticado por sus colegas, porque él ha estado en la. ¿Cómo se puede decir? Como en este despertar de la conciencia en el que dice, oye, a ver, vamos viendo queridos colegas psiquiatras, porque él es, es psicólogo, psiquiatra. Y él dice, oigan, ¿por qué cuando nos duele una pierna vamos con un ortopedista y nos ven los huesos? ¿Por qué cuando vamos con un cardiólogo nos ve el corazón? ¿Por qué cuando vamos con, este no sé, un gastroenterólogo pues ve de alguna forma con las nuevas tecnologías cómo está tu sistema, tu tracto digestivo? O sea, ¿por qué entonces los psiquiatras no vemos el cerebro, no? O sea, nomás llegas con un psiquiatra, un psicólogo... Y te manda con el psiquiatra y te dice, ah, es que se me hace que estás deprimido, aquí te va Soloft, o aquí te va Alexa Pro, o aquí te va Prozac, ¿no? Pero en realidad no ven lo que hay dentro del cerebro, o sea, no ven lo que ha pasado, no saben la historia de si te golpeaste, si te caíste, si, si te dio un, un stroke, un, un ataque al corazón, si te dio algo, ¿no? Entonces me encanta que este doctor promueve el, oigan, antes de diagnosticar a un paciente con algún problema, ¿por qué mejor no vamos viendo cómo está la fisiología de, de su cerebro, ¿no? ¿Cómo, en, qué, en qué estado se encuentra? Entonces él empieza a llevar a cabo ciertas... Eh, él siempre como que muy cauteloso, o sea, como que él se acercaba a doctores que ya empezaban a hablar un poco de esto, pero empiezan a llegarles pacientes este, que tenían problemas que, que nadie los entendía. ¿no? Un día le llega un niño de tres años y le dice, no, es que mi, mi niño de tres años de repente no sé qué le pasó, cambió y la verdad que está con pensamientos suicidas, habla muy raro, eh, muerde a los niños, los lastima. Entonces iba con un psiquiatra, con el otro y todo el mundo le decía, no, pues tiene esto, tiene el otro, dale esto, dale el otro y trae una super medicamentos. Entonces un día... Eh, el doctor Amel le hace lo que se le llama un SPECT y un SPECT es un estudio o más bien una tomografía que es computarizada, como se le llama por emisión de fotones individuales, hazte cuenta que lo que hace es que te lo inyectan y lo que hace esto es que mide el flujo sanguíneo que hay en el cerebro y qué patrones llevan, no depende de cómo se comporta con esta, con esta medicina que te dan hazte cuenta que se que le llama radiactiva. Con lo que hacen esto es que ellos pueden ver la, lo que está pasando en el cerebro no entonces este doctor se da cuenta que que el niño tiene un, le está creciendo un, un tumor. Y entonces iba con ciertos doctores y le decía, este niño tiene este tumor y por esto tiene estos comportamientos. Y entonces muchos doctores a su alrededor, muy renombrados y muy estudiados, y gente muy conservadora, le dice, no, 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 no tiene nada que ver eso el cerebro con, con lo otro, ¿no? Entonces se estuvo peleando y fue con varios doctores hasta que por fin unos colegas le dicen, a ver, pues vamos viendo, ¿no? Tratan al niño le quitan la parte de ese tumor, el niño cambió completamente. Entonces, bueno, una vez más, a mí como Liliana Olea, así simple mortal, no leyendo toda esta información, escuchando esa conferencia, esa vez me impactó mucho porque yo decía, esa vez, la primera vez que yo fui a una conferencia de él fue hace como cinco años. Y me acuerdo que llegué platicando súper con el Carlos de que no puede ser, o sea, claro. Toda la gente que tiene depresión, ansiedad, este, TDA, o sea, la gente, los doctores nomás nos medican y la verdad que ni siquiera ven cómo está el cerebro, no saben si se cayó. Muchas veces decimos, ay, el niño se cayó, ay, los niños son de... Mira, mientras no vomite no le pasa nada, los niños son de plástico, mira, súper fuertes. Pero realmente, dice el doctor cuando yo me encuentro con niños que, que, o adolescentes o adultos, incluso, y porque él empieza a practicar con su familia, con su hija, que dice me va, no me puedo concentrar, me está costando mucho trabajo este examen de la universidad. Y le dice, a ver, te voy a hacer el SPEC, ¿no? Pues claro que no, no veía a su familia porque no era nada grave. Entonces llega su hija y le hace el SPEC, le hace ciertas cosas que, que a mí me hicieron también y a mi marido cuando fuimos, ahorita les platico. Y ve cómo su hija tiene ciertas anomalías en el cerebro en donde tal vez de chiquita se cayó de la sillita o se cayó de aquí, se cayó de acá. No significa que todo el mundo tengamos algo si nos caímos. Me refiero a, hay cosas situaciones por las que pasa nuestra cabeza, nuestro cerebro, biológicas, porque también estamos, ahorita vamos a hablar de las psicológicas y todo, que cambian la, la forma de nuestro cerebro, la forma en la que se comportan, que, que, que la actividad de cada parte de nuestro cerebro, que ahorita se las quiero platicar para que las conozcan, eh, es distinta después de algún trauma, un golpe, un batazo, un pelotazo, ¿no? Entonces, dice que empezó a tratar a su hija. Llámese, ni siquiera con medicamento, o sea, es lo que me encanta este doctor, sí utiliza medicamento este doctor, ¿no? Sí, dice, cuando hay, hay una, una, una parte del cerebro en el que ni la terapia ni la terapia de fulana de tal, ni que si la constelación, o sea, muchas cosas no la van a cambiar ya la biología, pero hay medicamentos que te van a servir, más ya vimos que la falta de, eh, de ¿cómo se dice? de rendimiento de esta parte del cerebro que, que necesita su medicamento pero él, él se dedica por eso me llamó la atención a ayudarles, a, a y, lo, y lo, lo he comentado a jugadores, ex jugadores y jugadores activos de la NFL después de tantos traumas, tantos golpes, tanta cosa, que terminan con mucha depresión, ansiedad, como ayudarlos a regenerar el cerebro. O sea, los ayuda... a vamos a hacer terapia, mira, vamos a tratar de, de trabajarlo, de que si siempre te vas a la derecha por tu casa, te vas a la izquierda, si te lavas los dientes con la mano derecha, pues lávatelos con la mano izquierda, los dientes, empezar con muchos suplementos, hierbas. El caso es que él empieza a promover eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar a una persona con problemas de depresión, ansiedad, TDA, obsesivo compulsivo, no tristeza, falta de motivación, falta de muchas cosas, si no conocemos el cerebro, ¿no? Entonces yo les quiero platicar un poquito del cerebro, porque a mí me llamó mucho la atención. Lo más chistoso de todo, antes de platicarles cuando yo fui mi esposo, es que lo tengo este libro en español y en inglés, el libro de él que cambia tu cerebro, cambia tu vida, entre otros libros bien padres que tiene como cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, o el sexo está en el cerebro, o el de comedores compulsivos, o sea hay, y hay muchos de, también para niños con TDA. Está fabuloso, la verdad. Lo interesante es que, me llega ahora en las vacaciones de pandemia que me fui con mi esposo en un RV y como que corrí al, a mi, a mí, a mí, a donde están mis libros y como que Ay, qué me llevo, qué me llevo? Y yo la guarda, qué es lo que necesito en este momento? Y agarré un libro y me llevo este, no me lo llevé? Antes de comenzar mi viaje, yo ya faltaban varios días para que fuera mi, mi menstruación, no? Y normalmente trato de cuando estoy muy disciplinada cuando, cuando he meditado, cuando he hecho ejercicio, cuando estoy comiendo bien, no tengo muchos signos hormonales, emocionales que, que, me, que me vengan mal, ¿no? Pero cuando no estoy muy en orden y ya nos íbamos de viaje, estaba estresada, estaba nerviosa por el COVID, este, la verdad me sentía con con una como ira como, como enojada como angustiada y, y, y ahí luego luego capto de que ¿sabes qué? o sea, sí, ajá estoy agobiada porque tengo muchas cosas que trabajar psicológicamente tengo que seguir trabajando en fluir tengo mucho no, no, como seres humanos siempre tenemos cosas que evolucionar y que trabajar sin duda somos como una cebolla pero, o sea notoriamente era algo más allá ¿no? y en una de, esas, de mis berrinches de que, del nervio de que ya iba mi marido con un carrote manejando y yo enojada porque él iba cambiando la música viendo el celular y yo, a ver nos vamos a estampar ¿Sabes? En esos jaloneos de pareja de que, que la verdad es más miedo del nervio, de que no sabemos dónde vamos a dormir, o sea, como que, que nos contagiamos de no una energía así tan de Blancanieves de hermosa, ¿no? Y es perfecta. Y, y yo me he notado hormonal y me voy y agarro este libro. Y empiezo a aprender sobre el sistema límbico profundo, el prefrontal, o sea, muchas partes del cerebro y la explicación del por qué somos como somos. Y me dio una paz tremenda y me dieron unas ganas de platicarlas a todos ustedes. La necesidad de aprender de estos temas. Porque, digo, no es para que nos agarremos de ahí, es muy fácil decir, ah, es que sí tengo el cerebro, mi amor, y pues ni modo, ¿no? Ando como bruja y voy a matar a todos y ando súper enojada, no se me acerquen. Pero está más padre saber que tendemos a ser biológicamente de esa manera en este momento, pero que sin duda, como dice el doctor Amen, dice y me encanta porque dice el cerebro es el hardware del espíritu y pues ya sabemos que es el equipo de nuestra propia esencia como seres humanos. O sea, es como lo que es lo que nos hace ser como estar aware, lo que nos hace ser diferentes de los animales. No, no podemos ser quienes realmente queremos, o sea, lo que soñamos. Quiero ser esta mujer, la, la, la. Si, si realmente nuestro, nuestro cerebro no funciona adecuadamente y pienso La verdad es que sí pienso que cuando nosotros programamos nuestro cerebro o lo reconocemos y lo conocemos y practicamos todas estas herramientas que nos ayudan a, tener, a mejorarlo, sin duda se sabe que hay pruebas científicas, porque si tú eres muy analítico y no crees tanto en lo espiritual y no crees en muchas otras cosas, hay pruebas científicas que dicen que la fisiología de tu cerebro puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Tienes que reconocer cómo eres, reconocer cómo actúas, reconocer qué parte de tu cerebro está activa, reconocer qué parte de tu cerebro no está activa y cómo hacerle para tenerlo en el mejor equilibrio posible, ¿no? Primero, no se los quiero hacer muy largos para que esté bastante ligero este podcast, pero está muy padre aprender. Hay muchas partes del cerebro, pero las más importantes que yo creo que así como yo que las he visto y aprendido, me he dado cuenta que es importante saber cuáles son las que existen más importantes para poder comprender a nuestro marido, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras suegras, o saber cómo, cuál es la tendencia en cada persona. Y número uno, ser compasivos. Porque bueno, hay gente que tiene ciertas partes del cerebro que ahorita les voy platicando, que de plano no están, o sea, no, no las tiene desarrolladas de tal manera que actúe de la manera que queremos. O hay personas que no tienen la parte del cerebro encargada para la organización, para, las, para el seguimiento, no sé, para el cambio de ideas y todas esas cosas tan en buenas condiciones, que sea, ya es cuando, cuando eres empleado, que muchas veces tipo no, no eres tan organizado, pero eres creativo, pero eres esto, bueno, tenemos que saber de qué, cuál es nuestro talón de Aquiles para mejorarlo y como jefe saber cómo es la persona y qué esperar de ella, ¿no? En primer lugar, les quiero platicar sobre el sistema límbico profundo. Este está situado en medio del cerebro. Este es como el centro de control entre el amor, el, o sea, la afectividad, el estado de ánimo, la conexión, el abrazo, el apapacho, ya saben, todo esto. Y sabemos, y lo hemos vivido ahorita que estamos en pandemia, la importancia para todos nosotros como seres humanos de la conexión, ¿no? De, del estar cerca de la gente, o sea, ciertos, y, y también esta parte del cerebro está súper relacionada con los olores, o sea, con los olores y por lo tanto los recuerdos, ¿no? Entonces me encanta porque conocer que es una parte del cerebro que tú tienes activa, eres una persona que realmente para ti es importante la afección, el abrazo, el apapacho. Eh, a lo mejor si lo tienes muy activo, eh, necesitas ayudarte a relajarte, a meditar, a calmarte, o sea, para ti es esencial tener ciertas eh, herramientas que te ayuden a estar siempre en un balance Físico y mental, en donde para ti la meditación o la clase de yoga es mucho mejor que estar delgada y te correr y hacer mil veces de hit y box, ¿no? Porque finalmente, cuando ayudas a tu cuerpo con esas cosas que te hacen falta, pues vas a estar delgada porque no vas a comer por ansiedad, o sea, vas a estar perfectamente ¿no? porque esta parte del cerebro es la encargada de la negatividad o sea de cuando cuando lo tienes desbalanceado ¿no? o la inestabilidad de ánimo esos ups and downs que tenemos a veces es porque tu sistema límbico profundo no está en las perfectas condiciones que deberían de estar y bueno pasando de eso están los ganglios basales que son unas estructuras bastante grandes que están súper al fondo del cerebro, ¿no? O sea, ellos, ellos controlan como la velocidad en la que el cuerpo reacciona ante las cosas que nos está pasando, cuenta, ¿no? Cuando esta zona de los ganglios basales están como trabajando muy rápido, háganse de cuenta, es cuando somos ansiosos, es cuando nos dan ataques de pánico, es cuando nos da miedo todo y mucho ojo, ¿no? O sea, la gente que está en pánico siempre, súper ansiosos, fumando, fumando, tomando, medicándose, muertos del miedo que no, 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 tu hijo le va a pasar esto, no, 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 es que hace esto y lo otro. Son personas que están tiri tire y viendo moros con trinchetes, como, como ¿cómo dicen tranchetes, o como dice mi mamá, este, en el que están viendo el peligro en todos lados, y, ojo, pero evadimos conflictos, ¿no? A estas personas no les gusta el conflicto, entonces avientan la bomba y pum, se alejan, ¿no? O sea, pero cuando alguien le, les dice, los quiere enfrentar, no se dejan. ¿No? Entonces está muy interesante porque ajá, somos muy buenos para juzgar a las personas, no hay esta amiga que todo el día está paranoica hablando que se va a acabar el mundo y el COVID y las ya saben conspiracy theories y este, pero no se dan cuenta que son personas que no ven el mundo de otra forma, o sea realmente sus ganglios basales están súper hiperactivos y ellos vi viven la ansiedad, viven en, en ya saben en este pánico, entonces no no reconocen que son ese tipo de personas. Si fueran con el doctor Amen y les hicieran el SPECT, vieran que tienden a ser esa persona. Y una vez que conocieran que son esa persona, podrían o sea, si están willing to, o sea, si están listos para cambiar, podrían decir, sabes qué, yo necesito hacer yoga o de veras voy a vivir en pánico toda mi vida. Y empezamos a reprogramar y ayudarle al cerebro a ser otro cerebro. ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces, bueno, continuemos para que sigan conociendo su cerebro. Ojo, cuando estos mismos ganglios basales están súper poco activos, la persona no se concentra, no sé, se, se encuentra muy nerviosa, así, ¿no? Se, son, son Ahorita les voy a seguir platicando para que sigan aprendiendo un poquito más. La corteza prefrontal se encuentra en el extremo anterior del cere cerebro. Es como nuestro supervisor me encantó esto, ¿no? Porque es la zona del cerebro que nos ayuda a concentrarnos, a hacer planes, controlar, tomar buenos y buenas decisiones, ¿no? O malas decisiones. Entonces, cuando la actividad en esta parte del cerebro no es suficiente, o sea, cuando está inactiva, cuando no está bien, no está en balance, la... la la persona tiene muchos problemas de autosupervisión y muchos problemas de no, no se concentran, no tienen atención, son un desastre, no se organizan, no tienen lo que les decía ahorita, no tienen la capacidad del seguimiento. Entonces realmente cuando empiezas a conocer esto, yo estaba encantada cuando lo leía porque decía wow, entonces aprender a activar, activar en mí la corteza prefrontal de forma positiva. Pues me va a ayudar a tener una mejor supervisión interior, a saber a ver qué tengo en desorden, qué está pasando, por qué lo hago, por qué no me organizo, por qué, por qué me agobio, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Porque detecto que yo tengo la corteza prefrontal súper activada, tengo un desastre, no le doy seguimiento a nada, tengo todo para todos lados. ¿Qué puedo hacer para mejorarla? Este me encantó. Cuando estábamos en el viaje, mi marido se reía. Por... Hazte cuenta que cuando ellos se iban a lugares que yo no quería, yo me quedaba así como que en un en un sacatito, sacaba mi libro, este, tomando notas y, y me los aprendía como niña chiquita, de que, ok, el sistema límbico frontal, dos, los ganglios basales, este, y les, y les iba diciendo como cuando estaba en la prepa, ¿no? Así. Y, y me decía, bueno, buena que eres para decirme qué es el sistema singulado, pero sigues yendo a Fashion, un, un, un mall que está, por aquí, que está aquí en San Diego, con GPS. Y le digo, bueno, es que yo soy de memoria selectiva. Yo me acuerdo de lo que me conviene para lo que es importante. Y además que me da mucha emoción porque muchas veces en, con, en mi pleito interno de, de tratar de aceptarme, de tratar de reconocer qué es lo que necesito hacer para vivir en plenitud, cuando encuentras esta información, me lleno de ilusión y de esperanza, como que es de que ¡Ah, ya entendí, o sea, ya entendí que el Carlitos, necesito ayudarlo con su sistema límbico, porque así, como que son herramientas en donde entre más conoces una amiga querida que quieres con toda tu alma, más la entiendes, cuando conoces su historia, cuando conoces que no, no, no lo hace de adrede, o sea, no, no quiere ser, no sé, cortona, no quiere hablar fuerte, no quiere ser envidiosa, eh, eh, no sé, pesada, porque nació para ser, sino porque así es, así lo vivió, así es su biología, entonces entre más nos aceptemos a nosotros y nos conozcamos, ¿sabes qué? es que mi brazo de derecho es más fuerte que el izquierdo pues entonces, no voy a ser pitcher pero ¿qué tal voy a ser maestra de yoga? entonces empezamos a hacer las paces con nosotros mismos, pero bueno, para no salirme mucho del tema, les quiero hablar del sistema singulado es una parte del cerebro que está situada en la zona media de los lóbulos frontales y ahí me veían este, googleando las imágenes, ¿no? Para, para aprendérmelo realmente y poder compartir del fondo de mi corazón realmente la información para reconocer nuestro cerebro realmente. Me encanta esta parte porque esta es la parte del cerebro que le llaman como el cambio de marchas del cerebro. No sé si ustedes conocen a alguien o ustedes mismas, yo creo que yo sí soy de repente, no que tengo mi sistema singulado de la fregada. O sea, es la parte del cerebro del cambio de marchas. O sea, cuando te quedas ciclada en un pensamiento. Que no te, o sea, que no te permites, hazte cuenta, cambiar tu atención de una idea a otra y de una conducta a otra. Hazte cuenta que te quedas en la, en la angustia. Pero es que si le digo que no a mi suegra, pero es que, ¿qué me va a decir? Pero es que no sé qué. O, o, y si el jardinero piensa que yo no le quiero pagar, pero es que cuando viene, no estoy. O sea, cuando nos quedamos en un pensamiento atoradas, es que el sistema singulado está literalmente con, como atascado, ¿no? O sea, tiene mucha actividad. Entonces, hazte cuenta, entender cómo funciona este, esta parte del cerebro te va a ayudar a tratar como las preocupaciones que repites. ¿Qué es lo que repites todo el día? No, pues es que no soy suficiente buena mamá. Mi marido es súper enfadoso. Es que el jardinero, la gente nunca viene a mi casa. O sea, ¿qué pensamiento recurrente existe en tu vida que no lo puedes sacar? Bueno, seguramente todos tenemos... O muchos hay quienes viven así constantemente. Bueno, es que el sistema cingulado de su cerebro se encuentra realmente muy activo. Entonces, eh, bueno, vamos a pasar al siguiente, que son los lóbulos temporales. Estos se encuentran situados debajo de las sienes, ¿no? Y detrás de los ojos. Y, y, y qué impresión el cuerpo humano, qué perfecto y qué precioso, ¿no? O sea, estos intervienen en la memoria, ¿no? Imagínense, esta, estos se encuentran atrás de los ojos, entonces obviamente interviene en la memoria, o sea, lo que entra por tus ojos y la memoria que tienes. No sé si han escuchado, no lo dice este libro, de que muchas veces gente que necesita lentes, pues no tiene buena memoria y son súper despistados, y andan en lavada, porque realmente el que no llegue una imagen a tus ojos y se traduzca cerebralmente, tienes, tiendes a recurrir a ser una persona más distraída, no te acuerdas de la información, etcétera, ¿no? Entonces, este, cuando hay problemas en esta parte, sobre todo en el lóbulo temporal izquierdo, la persona tiene mucha mayor tendencia a súper explosivo, súper temperamental, o sea, los cambios de humor, de que, qué onda mi amor, o sea, estaba súper de buenas y ahora, qué miedo, que esconda así quien pueda, ya saben, así, y aparte, no se aprenden las cosas nunca, o sea, la memoria fatal, no aprenden nada, ya saben, entonces, esta parte del cerebro, cuando la optimizamos al saber que carecemos de la habilidad cerebral de ese tipo, pues empiezas a experimentar la paz interior por primera vez en tu vida, ya que te encuentras bien. O sea, esas son las cosas que el doctor Amen platica en sus conferencias. Dice una vez que detectamos qué es lo que le está pasando al cerebro y por, por qué es lo, por lo que está pasando a la persona. Tenemos la habilidad de reentrenar al cerebro y hacerlos sentir como unas personas con menos distracciones, paz, este, angustias, etc. ¿No? Es, es lo que decimos reprogramar el cerebro. Lo repito una vez más. Entonces, eh, todas esas son las partes más importantes, pero les quiero ir platicando más detalles de ellas para que aprendan qué hacer para mejorar. Si ustedes detectaron que son una de ellas, que una de ellas la tienen muy activa o, o no activa, ¿cómo hacerle para poder mejorar? Y bueno, antes de seguirles platicando un poquito más de estas partes del cerebro, les quiero este, repetir otra vez lo que es un SPEC, ¿no? O sea, un SPEC es, es una parte de la medicina que es llamada medicina nuclear. Y está súper padre porque te das cuenta lo que realmente las células que son más activas y que tienen mayor flujo al hacer este estudio las puedes ver. Y también puedes ver cuáles son las células también menos activa y de menor flujo, ¿no? O sea, ya sabemos que el flujo es un río, ¿no? En el que fluimos. O sea, cuando fluyes ante la vida, la gente que está embarazada fluye la sangre por todas sus venas mucho mejor que cuando no estamos embarazadas porque necesitamos, pues, estamos creando vida. Y por eso te dicen, ay, traes el cabello hermoso, ay, wow, la piel preciosa, porque está fluyendo la energía. Existen hierbas medicinales como el hishu, la chisandra, entre otras que nos ayudan a tener mejor circulación. Sabemos que la circulación circulan las, las ya sabes, la, la fuga, no sé, tu casa, el agua, circulan circula los automóviles, pues llegas a tu destino. Bueno, pues es idéntico con el cerebro, ¿no? Si hay una buena circulación de la sangre, hay mayor flujo en nuestras células, date cuenta que la sangre va regando las células, y entonces pues todo funciona mejor. Entonces en un aspecto nosotros podemos ver eso. Entonces realmente podemos ver las células que están súper activas, súper irrigadas y las células que no. Entonces podemos, vemos las partes del cerebro activas en donde puedes ver cuando te concentras, o sea, qué pasa en el cerebro cuando te ríes, qué pasa en el cerebro cuando cantas, qué pasa en el cerebro cuando lloras, este, ¿Qué pasa en el cerebro cuando visualizas con felicidad algún, alguna imagen? Cuando te visualizas feliz, tranquila, eh, ya sabes, motivada enamorada, amada, ya saben. Y también podemos ver un aspecto cuando estás en, el, en, el, en la victimez, en el llanto, en el... ¿No? En todos me hacen, estoy infeliz, soy lo peor. Entonces, estos estudios, la verdad, que miden el funcionamiento fisiológico del cuerpo y aparte, pues es buenísimo porque se pueden utilizar para diagnosticar muchos cuadros médicos como enfermedades cardíacas, infecciones, cáncer, este, etcétera, ¿no? O sea, enfermedades óseas y de tiroides. Entonces... Eh, este doctor me encanta porque, díselo, yo lo empiezo a usar porque me empiezo a dar cuenta que, está, que, que es la mejor forma de ver como eh, la vida del cerebro y ver qué es lo que está pasando y, y ver cómo podemos conocer tu cerebro y empezar a comparar los patrones entre todas estas personas que tienen los ganglios basales activos y, y los comportamientos, ¿no? Y empezar a... A tener la humildad, yo pienso, ¿no? De, de que muchas veces la medicina en muchas, en muchas vertientes está en pañales. O sea, creemos que no. Y en otras está espectacular, ¿no? O sea, hemos evolucionado mucho. Eh, hoy vemos a personas que tienen prótesis de brazos, de piernas, espectaculares, que ya, no, que ya conectan un chip en el, en el oído y ya se mueve tu mano y así. O sea, realmente, que viva la medicina, ¿no? Pero también vemos que muchas... Eh, Técnicas que llevan los doctores, este, muchas cosas que se hacen, pues no, no sanan a la gente, ¿no? Entonces me encanta, eh, como, como el, en, en mi podcast pasado, ¿no? Con mi cuñada que decía, o sea, la quimioterapia no, no, no te estoy diciendo, o sea, nadie conoce que con la, con la medicina alópata se sanó mi tipo de cáncer, pero ustedes, o sea, seguramente sí hay una respuesta en otras partes, nada más que estamos aprendiendo como humanidad, a ver otras posibilidades en otras partes, y eso es lo que más me encanta. Entonces, bueno, una vez que ese doctor te dice, a ver, vamos viendo tu cerebro, te dice bueno, veo esto, y vamos a suponer que te dice, veo que tu sistema límbico profundo, que es que el que les platicaba, que es el de las conexiones, el de, la, el de estar conectado con la gente, el, el del afecto, en los, en los recuerdos emocionales, los olores, ¿no? Y Veo que estás batallando con eso. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer para ayudarte? Entonces, ¿cómo mejoramos los patrones de pensamiento positivo y fortalecemos tus conexiones para sentirte bien, para todo, ¿no? Entonces, dice que cuando el sistema límbico está súper hiperactivo, la gente tiende a estar muy negativa. Entonces, la persona está súper deprimida, tiene un pensamiento triste tras otro, ahora me pasó, no saben, el COVID, y luego mi suegra, y así, ¿no? Como yo comprenderé. Y entonces, cuando siempre estás viendo el pasado y no dejas de lamentarse, es que sin, definitivamente, o sea, estás con el sistema límbico súper hiperactivo. Pero, también puede ser que estás viendo el futuro todo el tiempo, de que ay no, qué miedo, digan qué va a pasar, ay no, 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 y qué va a pasar con nuestros hijos, y, y qué va a pasar con la escuela, ¿Y, y voy a volver a tener vida social, ya saben, o sea, y también puede ser que en el presente la persona nunca esté satisfecha, ya sabes, esa negativa que, ay no, qué mala la comida, ay no, qué sucio, ay no, qué miedo, ay no, no, no me gustó tanto la flor, ay no, no sé dónde ir a comer, ya saben, ahí es donde sabemos que tenemos un problema en esta parte del cerebro, y este doctor, hazte cuenta que nos platica un poco de los PNA, que son los pensamientos negativos automáticos, no eso de que me levanté, ay, cómo tengo cosas que hacer, voy a hacer comida, no, es que está imposible cocinar como, este, no sé, Lily Bon. o sea, está cañón, no se puede, ya saben. Cuando, o sea, todos esos pensamientos negativos automáticos que se les dicen PNAs, este, los PNAs provocan que la persona caiga en depresión, o sea, en el fatalismo, o sea, todo el tiempo estás pensando cosas que te hacen estar fatal, ¿no? O sea, ay, no, es que ya nos vamos a morir mañana. Ay, no, es que no se puede hacer ejercicio, está cañón. O sea, o le doy de comer a mis hijos o hago ejercicio. Ay, es que no se puede tener una pareja y un romance porque no. O sea, o tengo romance o, o me duermo para no estar muerta el día siguiente, ya saben. Entonces me encantan, porque pone ejemplos muy simpáticos, ¿no? O sea, te lo juro, me la pasé platicando a toda mi familia de este libro, Cuando lo así me pasa, vuelvo a retomar un libro y hasta cuenta que le quiero platicando a todo el mundo, soy súper annoying, mi esposo me dice, ¿ya vas a platicar del libro? Ya sabes, pero me encanta porque, por ejemplo, o sea, no sé, eh, un, un PNA es de que, ay, qué guapísima, ay no, pero es que este vestido es súper viejo, ya saben, o sea... Eh, ¡Ay, no! ¡Qué padre te la pasaste con tus cuñadas! No, no, es que tengo la sensación de que les valgo, o sea, no les caigo bien. O de que, no sé, ay, buenísimo tu cuadro, qué bonito. No, está horrible, la verdad, es que no sé pintar, o sea, la verdad lo hago de broma. Y si te empiezas a observar, significa que, auxilio, o sea, date cuenta que tus pensamientos son reales. O sea, a veces parece que bromeamos cuando decimos las cosas, pero son tan reales que debemos de cacharlos. Entonces dice que el paso uno es, tienes un pensamiento, el cerebro libera sustancias químicas, sin duda, o sea, es científico. ¿Qué pasa? Se produce una transmisión eléctrica en todo el cerebro, o sea, literal, estamos, o sea, es, es, es mágico en los pensamientos, por eso... Estas personas como, como Enrique Corbera, o sea, como sí, Enrique Corbera, como Joe Dispensa, como eh, Juan Lucas, que te dicen, es que observa tus pensamientos, o sea, produces una transmisión eléctrica en tu cerebro y es importante observar ¿Cómo afectan a tu cuerpo esos pensamientos negativos? Cada que tenemos un pensamiento negativo, triste, de mal humor, nuestro cerebro libera sustancias químicas que hacen que tu cuerpo se sienta mal. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que les estoy diciendo. Activan su sistema límbico profundo. Entonces, acuérdate la última vez que te pusiste furioso. O sea, ¿cómo, cómo sentías tu cuerpo? Ya sabes. O sea, ¿cómo se te tensaron los músculos? ¿Cómo empezó a dolerte el estómago? ¿Cómo te, sudó, te sudaron las manos? ¿Cómo te mareaste? ¿Cómo ya empezaste a saber todo oscuro? Ya sabes, o sea, a lo mejor te agobiaste porque ya no va a haber escuelas, hasta tal. 2040, o sea, no sé, <risa> y, y de repente llega tu hijo y, y, y todo lo empiezas a ver sombrío, ¿no? O sea, nuestro cuerpo reacciona a todo pensamiento negativo que tengamos sin duda. Y qué padre saber que también hay pensamientos positivos que afectan a nuestro cuerpo en, en buena onda, ¿no? O sea, cada vez que tenemos un pensamiento positivo, de, de alegría, de confianza, que me siento feliz, que me acordé de un piropo, que me acordé de una amiga que tuvo un buen gesto, lo que hace nuestro cerebro es que libera una sustancia química que hace que nuestro cuerpo se sienta súper bien. O sea, nos sentimos súper en bienestar, feliz, gozosa, te pones guapa, pones flores, pones música, te cae bien todo el mundo, tienes ganas de hacer comida, ya saben. Entonces, pónganse a pensar ustedes en algo realmente alegre. Cuando tu esposo te dio una flor, cuando tu hijo lo, lo premiaron por un esfuerzo, cuando tuviste una tarde muy bonita y piensa cómo te sentías físicamente. ¿Cómo te sentías físicamente? O sea, la verdad es que en la mayoría de los casos la persona que está contenta tiene los músculos relajados. El corazón nos late más despacio. Las manos, pues, no, no están sudando, ya saben. O sea, no estamos respirando rápido. Entonces, si el cuerpo reacciona también biológicamente con nuestros pensamientos positivos, dice este doctor, el doctor Amen, ¿no? Entre muchos otros que te promueven el bienestar, pues, ¿por qué no empezamos a entrenarnos a pensar positivamente, ¿No? En el momento en el que te ataque todo el cochinero que nos ataca con, continuamente, cotidianamente, empezar así como, como lo quitas yo diría, ¿no? Al principio de que, ¿qué va a pasar? Y entonces el, no, se me, esto pasó, lo otro y el dinero no alcanza. Empezar a acordarnos de los momentos hermosos que nos ha regalado la vida, que todos lo tenemos. Los momentos más simples, más, más significativos. Un momento que estabas regando tus plantitas y dijiste, wow, ahí van. O sea... Tan simples como eso. Entonces empezamos a provocar a nuestro cuerpo y en nuestro sistema límbico profundo sensaciones de estabilidad en donde ya no está tan activo y empieza a calmarse y empezamos a entrenar y reprogramar nuestro cerebro entonces sabemos que también o sea sabemos que también han pasado eh, muchos estudios ¿no? entre ellos el detector de mentiras ¿no? que sabemos sabemos por medio de ellos como nuestro cuerpo reacciona ante los pensamientos ya saben la película del que mató y que lo conectan y la 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 y depende si suda si se pone nervioso pues ahí podemos hemos aprendido que realmente no es un tabú de que ay con tus pensamientos de la, la la este está loco este ya o sea Ah, Juan Lucas ya otro loco que anda hablando no ya lo sabemos científicamente que, que le pasa algo a nuestro cuerpo cuando pensamos feo bueno entonces entrenémonos como sociedad como, como no como todas estas personas este colectivo que queremos ser felices porque no hay por qué estar infelices a entrenarnos no? entonces pon tú ahorita si les dijera yo piensa en algo negativo ay la contaminación hijo la no si sí, es que Leonardo DiCaprio qué bárbaro nadie lo pela Trump dice que es mentira. O sea, no, no existe la contaminación. Pero la verdad que cada vez está peor. Así, no, cuando empezamos con las novelas de Televisa en nuestra cabeza. Y nos damos cuenta, o sea, que todas nuestras células se afectan por todos y cada uno de los pensamientos que tenemos. La blogger que sigue fatalista que dice que se está acabando el mundo. Híjole, se está acabando el mundo. Sí, se está acabando el mundo. La esposa de, de nuestro presidente está más loca que una vaca. O sea, no, no, no. Es que ¿qué va a pasar con el mundo y mis hijos? Entonces empezamos a literalmente a hacer que contaminen nuestro sistema límbico. O sea, la mente y el cuerpo se contaminan con esos pensamientos. Entonces hay que aprender que nuestros pensamientos automáticos, o sea, los que pensamos por aceleradas, como yo, o sea, que estamos... Sí, no, la esposa del presidente de México. No, no, es que ¿qué le pasa? No, O sea, todos sus hijos viviendo en Estados Unidos y ya saben, cuando empezamos con esas novelas y hablamos en los chats y mandan memes, esos pensamientos no son la verdad, no son la verdad. Y si empezamos a reflexionar sobre ellos, que nuestros pensamientos automáticos simplemente se reproducen, tenemos que empezar a darnos cuenta que nos cuentan mentiras a veces. Hay que empezar a observarnos. O sea, ya saben, o sea, como que saber que el pensamiento es siempre y nunca. No, es que siempre pasa lo mismo en México. ¡Nunca vamos a hacer un país como Timbuktu! ¿Saben? Entonces, hay que, hay que darnos cuenta que eso es mentira, ¿no? Los, el siempre y el nunca, como dice este doctor, ¿no? Dentro de los pensamientos PNA, es el siempre y nunca. Entonces, en, en cuanto nos cachemos que estamos siempre, siempre mis hijos dejan todo tirado. Como decir, ¿es verdad que siempre? No, no es siempre. Entonces, ¿por qué no digo siempre mis hijos gozan las tardes, ¿no? Con los patines adentro de la casa. O sea, no sé, como estar en constante entrenamiento mental de, de saber que es mentira, o sea, ya sabes, nunca me va a llamar ninguna amiga a invitarme por un café, todos siempre quieren algo de mí, ¿sabes? Todos estos pensamientos negativos automáticos de siempre y nunca son súper comunes, ¿no? O sea, pero si, obs o sea, si observas que nos atacan, que nos asaltan, hay que obligarnos a recordar o sea casos que contradigan, o sea, el todo o nada, ¿no? O sea, es siempre, siempre tengo que cocinar, estoy harta. Es verdad que siempre tienes que cocinar. O sea, ¿por qué no enseñas a tus hijos a cocinar? O sea, es que tú solitas, nosotros solitas vamos creando nuestra, nuestro siempre y nunca, nuestros pensamientos negativos que nos hacen sufrir. Entonces, eh, hay que tratar de no adivinar el futuro. Eso es una cosa muy padre que también dice. O sea, ya sabes, o sea, cuando empecemos a tratar de pensar que sabemos qué va a pasar en el futuro, darnos un frenón, ¿sabes? Y recordarnos que... Si supiéramos ver el futuro y fuéramos multi, multimillonarios, ya saben, no, no sabemos nada de mañana, nada. Y me encanta que este doctor lo platica súper simpáticos. En sus conferencias siempre dice, cuando veamos, que el siempre y nunca, cuando veamos, que, cre, que creemos que adivinamos el futuro, cuando pensamos con los sentimientos, es que ay, siento que mi amiga como que anda en mal humor porque yo creo que no le hablé el otro día. No, no hay que pensar con los sentimientos, dice este doctor. Hay que pensar... Subjetivamente, o sea, no diga siento, no diga tengo la sensación, o sea, di, yo creo que, pero igual y creo, te va a ayudar a, a decir que es lo que creo, es mi verdad, pero no, no es la verdad absoluta, ¿no? Te habla mucho del sentimiento de culpa, ¿no? De ese es otro PNA. O sea, el sentimiento de culpa De, ¿sabes? De que todos estamos haciéndolo mal Que no somos suficientes Es que, es que, mira Ahí la otra que está en la red social Está mucho más guapa Ay, es que ese marido Qué lindo, ¿eh? Que le, que le lleva desayuno ¿Sabes? En cuanto nos cachemos comparándonos a, Es eh, eh, alto Ese marido Es el marido Esa es la historia de él Es la historia de ella quién sabe qué están viviendo Qué tienen que aprender Cuáles son sus lecciones A qué vienen a este planeta <risa> O sea, de dónde vienen Cuáles son, cuáles son sus misiones A ver, Lilian no Olea Cállese, ¿sabes? No, no etiquetes a la gente no personalices todo eso, eso es otro PNA o sea, es que mi, mi hermana me hace o sea, y eso me encanta porque eh, Marcela ella, no, mi maestra de curso de milagros de este año, dice, no, olvídense del me hace, me dijo, sabes, Temos, quitemos el personalizar. Mi amiga habla feo. Es decir, la personalización se ha, se crea, ¿no? Se produce, se hace, se crea. Cuando le damos un sentido personal a algo que no, no lo tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, el jefe no me dirigió la palabra esta mañana, hijo, le aseguro está enojado conmigo. O, por ejemplo, mi hijo tuvo un accidente en carro. Ay, no, es que chihuahua, hombre, es que le debí haber enseñado a manejar mejor, todo es culpa mía. No, eso es un PNA súper recurrente, ahí es donde debemos aprender que nunca sabemos del todo por qué las personas hacen lo que hacen. Entonces debemos de procurar no personalizar la conducta de los demás. No tienen que ver con nosotros nada, o sea, ni que ande sangrón a tu hermana, tu prima, tu suegra, tu, la que te pinta el cabello, no tiene nada que ver contigo cuando nos acordemos que no debemos personalizar, que nuestro PNA, o sea, este pensamiento negativo que se, que se replica tanto, nos hace que tengamos un sistema límbico frontal de desequilibrado, ¿no? Entonces, este otro, otro, ya por último, ¿no? Para no mencionarlos todos, o sea, es el culpar, ¿no? Ese también es un pensamiento negativo que hay que entrenar a que no suceda seguido en nuestra vida, o sea, ¿Por qué? Porque culpar nos daña mucho. O sea, cuando culpas a alguien de tus problemas, te conviertes en una víctima pasiva de la independencia, ¿no? Y hace muy difícil que, que no tengamos la habilidad de cambiar una situación. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué nos hacen. Estamos viendo que, el, que lo de afuera está fatal y por más que queremos, no podemos. No, o sea, realmente eso es un pensamiento negativo que nos vendemos y que recurrentemente nos encontramos en él. Y es por eso que el sistema límico frontal dice: Pues mejor me voy a la tristeza. Voy a estar deprimida, ansiosa, no me siento conectada, no siento que soy parte del clan, ¿no? Y eso hace que, que, que siempre pensemos que, ah, es que no, no hubiera ocurrido que no me invitaran si yo hubiera sido más buena onda. O sea, ah, es que cómo iba a saber que la maestra. Iba a pedir eso, es que, pero yo no puedo, o sea, siempre estar en esta parte, ¿no? Entonces, este, la verdad es que siempre estamos culpando a los demás de nuestros problemas, todo. Pónganse a pensar, ay, es que mmm, no voy tanto con las parejas porque me caen mal, porque hablan puras tontadas. Ay, es que este cabecito no me cae bien porque no, es que yo, yo tengo otra vibración. No, oigan. La culpa no lo tienen los otros. Si tuvieras una vibración elevada, si tuviéramos yo y tú y todos una vibración elevada, cabríamos en cualquier lugar del planeta, en la gente de cualquier vibración. ¿Por qué? Porque viéramos con compasión lo que están viviendo sin culparlos de, de que estamos incómodos, de que no nos gusta, sin estarlos juzgando. Pero nos encanta decir que somos mejores para como darnos la palmadita de que como no encajas ahí, es que tú eres mejor. Me encanta que este doctor habla de para mantener un cerebro muy sano es muy importante la, este, el acercamiento físico el abrazo el apapacho el, el, no, el da, decirles positivamente a los que nos rodean y los que queremos porque los queremos me encanta que dice que la, con, la conexión física que tenemos con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros ¿no? como el beso una palabra dulce y todo nos ayuda a desarrollar un sistema límbico profundo sano y platica el doctor de un experimento que se llevó a cabo este, en el siglo creo que 13 creo en, en un el emperador alemán quiso saber si tenía un grupo de niños y no les hablaban, ¿no? Y no los apapachaban y no los abrazaban. ¿Qué pasaba? Obviamente, estos niños fueron súper bien cuidados, pero no los tocaban, no conversaban, no aprendieron una lengua, es nada. ¿Qué pasó? Se murieron los niños. Y aquí... Este es un foco para que nos demos cuenta por qué hemos sufrido tanto en esta pandemia. Estamos acostumbrados a ser seres que necesitamos apapacho, abrazo, ¿no? amor, afecto, estar con gente. hacer y, y, y estamos hartos ya ahorita porque ya es como, Ay, prefiero morirme que no estar rodeada de mis seres queridos. O sea, prefiero ya que me dé COVID, ¿no? ¿Qué mal o qué bien? No sé, porque está muy este, tétrico todo lo relacionado con, con, con el tema. Ya no sabemos a quién creerle. Pero... Pues aquí es un experimento, ¿no? O sea, fracasó el experimento porque se descubrió que, que es de suma importancia tocarse. O sea, es fundamental que tu, que tu esposo te dé una apapacho, que te dé un abrazo, que una amiga te agarre el brazo, que te dé ¿no? esa palmada, ese contacto, te hace crear ciertas hormonas que te hacen crear todas esas hormonas químicos en el cerebro para sentir bienestar. Entonces, me encanta saber que que es importante el apapacho muchas veces por creencias dices, ay no, si los abrazas mucho, los vas a chiflar, ¿no? Los vas a, ¿no? O si les, les dices mucho cosas bonitas, se las van a creer y luego, no, qué creencias tan tontas. Si nosotros como seres humanos, nos nutrimos de lo que nos dicen nuestros seres queridos, es lo que nos hace florecer como seres humanos. Entonces, ¿cómo quitarles esa intención a nuestros seres queridos? Cuando si, como seres humanos, tenemos una base sólida, en donde nos sentimos amados, respetados, por nuestros seres queridos porque nos dijeron porque nos abrazaron nos dieron el apapacho vamos a ser súper poderosos y eso no me queda duda ¿no? otra parte muy importante de esa parte del cerebro es que dice rodeate de olores muy agradables y, y está muy interesante saber que esa parte del cerebro que se trata de la afección del amor y el apapacho está relacionada con el olor y los recuerdos incluso habla de cómo las aceites esenciales tomados tú que si nos tomamos un, una gotita de lavanda nunca es igual que oler la lavanda o sea tomarte la lavanda no va a a crear en nuestro cerebro los recuerdos de cuando estábamos con la lavanda o sea, no va a crear esa paz que nos da, o sea, tiene que ser por la nariz. Entonces aquí es retomar la importancia de estar rodeada de olores que nos recuerdan cosas, que nos ayudan a desarrollar ciertas cosas en el cerebro, conexiones. Está, está muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el, el olor activa los nervios olfativos que van directamente a este sistema, así como la canela que dicen que es afrodisíaco, ¿no? O sea, o como la lavanda que te calma, o, o no sé, el cedarwood que te hace que te concentres, yo se los pongo a mis hijos, o la naranja que te activa. Todo esto tiene que, que ver porque ciertos olores eh, te, te dan bienestar. ¿Por qué? Porque activan este, esta parte del cerebro que te hace sentir. Pues bienestar. Y bueno, este doctor en sus conferencias y en sus TED Talks, búsquenla, la verdad vale la pena este, utilizar su tiempo preciado para buscar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque te da esperanza, ya sabes. O sea, si te estás pasando por una depresión, si te has oh, etiquetado que eres ansioso, este, si estás triste, si tuviste una pérdida, no has podido salir de esa emoción. Dice, ¿no? Cómo, cómo, qué interesante es el cerebro, cómo empieza a albergarse tus sentimientos y cuando los tenemos a flor de piel, los tenemos recurrentes, ¿no? Perdí a mi mamá, o perdí a mi papá, o perdí a un ser querido, o se murió mi perrito, no sé, o, o perdimos el dinero, me fueron infiel, no sé. Y estamos constantemente en ese, en, ese, en ese pensamiento. Una manera de salir de él es todos los días meditar acerca de los momentos felices que hemos tenido. Cuando te dieron el primer beso cuando te ganaste un premio, cuando te hicieron una fiesta sorpresa, cuando te encantaron las flores de tu casa. Y empiezas a entrenar a tu cerebro a estar en esas emociones y, y empiezan a esas partes del cerebro a estar activas, ¿no? Entonces te dice este doctor, para equilibrar los malos recuerdos y curar la parte límbica profunda de nuestro cerebro, es importante recordarlas todas las veces que hemos tenido sentimientos positivos. Qué importante, o sea... Es literalmente, o sea, decir en la mañana, o sea, hoy me preguntaban en un live, digo en unas preguntas ahí en un Insta story ¿qué haces para mejorar tu día? Y yo digo, haz una lista de 10 momentos felices o de 10 cosas que agradeces y descríbelos en tu mente de forma detallada, gracias por mi marido, porque la verdad me cae súper bien, me la paso súper bien con él, me gusta mucho como huele cuando sale de bañar. La verdad, o sea, cuando me ve que estoy agobiada, saca las cosas en la mañanita en cuanto estás acostado, o sea, ni siquiera abras el ojo a darse el celular. O sea, decir, ay, mmm, qué padre me la pasé ayer con mis amigas, qué padre contar con gente que platicas tan a gusto y te ríes. Ay, qué padre comí, la verdad, qué rica la comida. O sea, es empezar el día explicándote detalladamente qué está bien en tu vida, que sí hay mucho que está bien. Pero qué pasa, estamos como este en este en este tren de, me tengo que levantar, ay no, qué mal, ay no, soy tan mala mamá, ay no me voy a pelear con mis hijos con el homeschooling, ay no, no, es que la verdad, es imposible, ¿qué va a pasar con la vida? No, no, es que no tengo ayuda, estoy cansada, ¿sabes? Y nos contamos eso, en vez de contarnos lo que sí está bien, ay no, qué padre, vivo en San Diego, wow qué buen clima, ¿no? O sea, de veras que hice algo bien en otra vida por vivir aquí, no manches, qué bonito, ya saben. Entonces, imagínense que lo hiciéramos constantemente, qué diferente y qué hermosa fuera nuestra vida. No creo que alcance a platicarles cómo este, llevar a cabo un equilibrio en todas las partes del cerebro, pero sin duda una de las que, de las que más me llama la atención es esta que les he platicado, ¿no? el sistema límbico frontal eh, profundo eh, y me llama mucho atención los ganglios basales, ¿no? porque la mayoría de las personas que tienen los ganglios basales para todos lados hiperactivos son personas que se agobian vemos a mucha gente agobiada a nuestro alrededor, mucha gente ansiosa a nuestro alrededor, mucha gente que se siente muy abrumada con lo que está viviendo. Entonces es bueno, a ver, tengo los ganglios basales hiperactivos, ¿no? Y por el contrario, mucha gente también que está hipoactivo, le llaman, ¿no? Que es toda esta gente que no tiene motivación. Mucha gente llega conmigo y me dice, no tengo energía, no tengo ganas, ya sabes. O sea, y mucho de los que tienen estas sensaciones, estos sentimientos y esta biología en el cerebro, son personas que tienen el nada más y nada menos que famosísimo TDA, ¿no? Que es los que tienen el trastorno de déficit de atención. Entonces, la verdad que conocemos a mucha gente cada vez más que tiene problemas en los gallos basales que están ansiosos, que tienen ataques de pánico, que tienen tendencias a siempre estar esperando lo peor, todo va a pasar, ay no, auxilio, o sea el COVID acabó con nuestras vidas, tiemblan, que, que todo el día les duele el cuerpo, la espalda, tienen dolores de cabeza crónicos, tienen mucha motivación o poca motivación, ¿no? o tiene síndrome de Tourette o tics, que, que me, me da mucha ternura porque uno de mis hijos tiene tics, no y me llamó mucho la atención que dice que la gente que tiene tics, este no todos, son este, Tourette se llaman, este, ¿no? Síndrome Tourette, ¿no? Casi siempre son niños que genéticamente heredaron esta, estas maneras del cerebro que sus antecesores, papá, abuelos, son o obsesivos compulsivos o tienen TDA, ¿no? Entonces digo entre otras cosas, ¿no? O sea, que lo, igual yo le detono a mi hijo eh, ciertas eh, cierto entorno que no lo dejan. Desactivar esa parte del cerebro que está totalmente en desequilibrio, ¿no? Entonces me encanta porque cuando lo estaba leyendo dije, ay, mira, o sea, otro aprendizaje más de una situación que estoy viviendo que me enseña a saber que este niño necesita yoga, este niño necesita meditación, este niño necesita calma necesita estructura necesita visualización muchas cosas que, lo, que en la que como mamá cuando te enteras que tu hijo tiene tics o que tu hijo está ansioso o que tiene TDA o tiene un obsesivo compulsivo todo esto que es genético no y que se encuentra asociado con anormalidades de nuestros antecesores o sea nuestra mamá nuestro papá como les decía que es, es familia este que es, y todo esto está relacionado con la dopamina no entonces eh, no sé la verdad es que son personas adultos niños que tienen fatal letra, ¿no? O sea, es que, son que son penosos o no penosos, que eh, no sé, o sea, platica, me, me, me da ternura, ¿no? Porque pues que le dan ataques de pánico, que son nerviosos, que evitan el conflicto, ya sabes, o sea, que, ay, no, no, gracias, ya sabes, o sea, que tienen miedo a ser juzgados, son estas personas, yo conozco en nuestra familia, personas de que, ay, no, o sea, no se expongan, ¿qué van a decir? O, ay, no, 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 o sea, que quieren controlar el entorno de todos los eh, de, de hijos, eh, cuñadas, primos, hermanos, abuelos, porque no? ¿Qué van a decir? Son personas que son obsesivas compulsivas del comportamiento de los demás, aquellos que quieren compro, controlar todo el entorno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, es literalmente enseñarles, si tú eres mamá de una persona que tiene esas herencias, o, o tú misma eres, o sea, a tratar de dominar el, el miedo, ¿no? O sea, ¿cómo? Aprendiendo a respirar. Cualquier taller que tengas de respiración o que encuentres respiración, ve ¿no? O sea, literalmente es súper importante hacer ejercicios de respiración, entrenarte a, a, a tranquilizarte cuando te observes muy exaltado, este, relajarte, eh, empezar a, a enseñarles a los niños a visualizarse cuando los ves así demasiado con muchos tics o súper obsesivo compulsivo o una mamá que todo el día quiere estar limpiando, es a ver, o sea, todo está bien, o sea, como que aterrizarnos a que todo está bien, literal. Y bueno, la verdad, yo les recomiendo mucho que busquen porque no, no, puedo, no voy a terminar de tanta información que hay este doctor la verdad me encanta porque no, no lo mencioné pero por ejemplo si tú conoces a alguien que es muy impulsivo que es muy temperamental y todo tiene tips bien simpáticos cuando oyes a usted te encantas porque dice cuando tienes por ejemplo que eres muy impulsivo este, que cambias de humor muy rápido y todo pues puede ser si te hacen el espectro si en el estudio o, o, o sin que te lo hagas si tú te observas de esa manera o un hijo de esa manera me encanta porque una vez da un tip que dice, dice, canta siempre que puedas y donde quiera que estés. Entonces, ahora que nuestra familia es, nos creemos cantantes de esquina, o sea, no es no nada profesional ni nada, pero me encanta porque dice este doctor que cantar, es buenísimo, es magnífico, magnífico, perdón, remedio para los lóbulos temporales, ¿no? Que son los encargados de la impulsividad, el temperamento y todo eso, ¿no? Entonces, se me hace que hay cosas tan simples que no conocemos y no sabemos que hay que compartir. El, el cantar, el poner música, el, el alegrar el espíritu, el escuchar percusiones, el escuchar música de pajaritos, el, el, el entrenarnos para no tener pensamientos negativos como los PNA, este, el, la, cacharnos cuando estamos en pensamientos recurrentes. O sea, qué parte del cerebro está desequilibrada en ti, que te cachas y que tienes la habilidad de mejorar, ¿no? O sea, de mejorar eh, esas partes del cerebro que no nos hacen ser felices. Y que mucha gente no cree en, ay, no, esta hippie que aquí se la pasa diciendo que seamos positivos y todo. No, o sea, hay estudios. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Los Ángeles, en Irvine, aquí cerquita, que demostró que cuando tú escuchas, este cuenta una sonata de dos pianos, ¿no? O sea, de Mozart. Mejoras el aprendizaje visual y espacial, ¿no? O sea... Hay, hay gente que se dedica a comprobar como si escuchas unos minutos música clásica. Literalmente te hacen unos exámenes y obtienes ocho o nueve puntos más en un test de coeficiente intelectual espacial, ¿no? Y me encanta porque tú dices, bueno, eso no se trata de una hippie, hippies, ¿no? Una, una loca que está promoviendo Ay, escucha música, medita, obsérvate, ¿no? O sea, realmente son doctores que dicen, a ver, vamos entendiendo y comprobando qué es lo que pasa con estas partes del cerebro cuando se le pone música, ¿no? Entonces... Tan simple como una música sencilla y repetitiva hace que nos ayuden a hacer ciertas, eh, ¿qué se puede decir? A facilitar ciertos como patrones neuronales muy complejos que intervienen en, en las actividades que tiene nuestro cerebro, ¿no? entonces como por ejemplo si haces mucha matemática pues qué parte del cerebro se prende si haces mucho ajedrez qué parte del cerebro se prende o sea si haces, eh, cómo se dice, en sudokus, este, no, si armas rompecabezas entonces qué buena onda que en nuestra casa pongamos música si no sabes tocar ni la puerta no importa, pon música empieza a ver qué partes del cerebro de tus hijos se empieza a desarrollar y, y empieza a observar el ambiente de tu casa que se empieza a crear como mamá que me estás escuchando papá que me estás escuchando la verdad es que aprender a tener herramientas para tener un equilibrio en nuestra casa, en nuestra responsabilidad, tener el entusiasmo de seguir aprendiendo, Estos, estas distinciones, como dice Alejandra Llamas, este, estas distinciones que son estos aprendizajes nuevos y saber que no sabemos nada y que hay muchas cosas que aprender para estar bien, entonces empezamos a enriquecernos con cosas que nos manda el universo para ser estos seres que soñamos con ser, para ser estos seres que tengamos un cerebro en las mejores condiciones. Eh, ya no les terminé de platicar porque me extendí mucho, lo que pasó con Carlos y conmigo cuando fuimos a la clínica Men, pero yo conocí cuál era la fisiología de mi cerebro. Y fui compasiva en entenderme que muchas veces yo no reacciono rápido, yo no me organizo rápido, yo no eh, veo primero lo positivo, pero es mi responsabilidad integrar a mi vida cotidiana. Y tengo ups and downs, oigan, o sea, no creas que todo lo hago perfecto ni nada, pero me encanta cuando vuelvo al carril. Y me doy cuenta que cuando integro herramientas que mejoran la calidad de mi cerebro, cuando integro terapias, amistades con las que me rodeo, positivas, que es tan importante, lo menciona en este libro, gente que me hace bien, me alejo de lo que me hace mal, y entonces me alejo de los pensamientos negativos que me, que me generan esas gentes. Y empiezas a cuidar tu entorno, lo que escuchas, lo que ves, lo que te comes, el ejercicio que haces. La biología de tu cerebro cambia. Les, recuerdo, les recomiendo mucho este, este libro, Cambia tu cerebro, cambia tu vida. Les recomiendo mucho los TED Tags que tiene el doctor Daniel Amen en YouTube y les recomiendo mucho sus terapias y sus clínicas. Y bueno, espero que esta conversación les haya abierto un poquito el panorama ante este tema. Canta encanta compartir con ustedes todos los aprendizajes que me hacen dan un pasito más adelante en vivir una vida de bienestar y les mando un abrazo muy grande y los espero en el próximo episodio de Lilibon Live donde ustedes junto conmigo me acompañan a seguir obteniendo herramientas para vivir una vida plena, integral y llena de cosas bonitas les mando un abrazo cuídense mucho nos vemos pronto bye bye